0: Días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo están representados desde CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores y no nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM, como escuchando nuestros podcasts o viendo nuestros vídeos. Hoy el equipo está formado, vamos desde más cerca a más lejos, a mi izquierda con pantalón corto y malla blanca, don Carlos Valerdi.
1: Hola. Entrando en calor, ¿qué tal Carlos, Nuria, Rafa y a todo el equipo que está en remoto? Buenas tardes a todos y una Hermosa costumbre que se está volviendo todos los jueves Los jueves, esto es así
0: A mi extrema izquierda Con pantalón rojo malla blanca Y además se ve... Peso súper Walter eres Sí, ¿no? peso súper,
2: pero súper ligero Súper <risa> ligero
0: Tenemos a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio Hola Rafa
2: ¿Qué tal Carlos? Pues sí, como dice Carlos Volviendo aquí, que esto es un gusto
0: tengo a mi derecha a doña Nuria. Doña Nuria que venía ya
3: hace... ¿Cuánto que no...? Ya ah, se me había olvidado tu cara. Hace mucho que no venía. Bueno, y, y yo no sé cuándo fue la última vez que estuve en el estudio. Ah, cuando el programa de las chicas. Que estuve yo sola aquí, que fue muy triste. Es porque estuve yo sola. Pero hoy da gusto compartir con vosotros aquí otra vez estudio
0: Bueno, hay que aclarar que la gente que estamos en el estudio es porque afortunadamente estamos ya vamos poco a poco vacunándonos por lo cual es. tenemos una capacidad para, para venir tenemos en nuestra isla preferida de Baleares, en Mallorca, don Joan. ¿Qué tal, Joan?
4: Hola, ¿qué tal? Como veis, hoy no tengo la cámara porque estoy en directo desde la playa, aquí tomándome una caipiriña. Eh, eh, solo se la dedico a Rafa, que sé que le gusta mucho todo esto.
0: Ay, pobre Rafa. Y también decía antes que Rafa era Super Walter. No, sí que tenemos un Walter de verdad, pero está muy lejos. Le tenemos en Buenos Aires a Walter Dorda, que es el ciso de Neusan. Hola, Walter.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer y un, y un gusto la invitación poder estar charlando hoy con ustedes. Y, y qué bueno esto de, de poder acercar a través de un canal no tradicional como es la radio. La radio es tradicional para tantas cosas, pero no para comunicar ciberseguridad. Digo, la verdad es que no, no, no por lo menos en Argentina no, no conozco demasiados programas que se dediquen a esto. Y qué bueno poder poder ser parte al menos por un por hoy de, de, este, de este proyecto, de esta iniciativa
0: Muchas gracias por estar con nosotros Walter Finalmente doy las gracias a la, al mago de los potenciómetros a don Pedro que hace que la señal llegue a todos vuestros hogares Finalmente soy yo Carlos Lillo y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos van a llevar hasta el concurso
3: Así es Carlos y durante toda la semana nos podéis escuchar a través de las redes sociales o de nuestro email info
4: bueno, y además tenemos una web súper interesante con, con muchos, muchos contenidos que
2: es clickciber.com. Y también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
1: Don Carlos, ¿y cuál es el contenido del programa que tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos unos contenidos súper interesantes y de actualidad. Noticias de ciberseguridad, como siempre, ciberpíldoras, vamos a hablar sobre los tipos de discos duros, el monográfico sobre la crisis de los microchips en el mundo, y nuestro invitado, un argentino como yo, Walter Dardas, hizo de News Sun. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de
0: noticias semanales. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias más jugosas y vamos a empezar con varias noticias que están relacionadas con el robo de nuestras credenciales, es decir, de nuestros datos. Varias aplicaciones de Android han sido pilladas robando credenciales de Facebook. Nuria, esta noticia ya parece como que es recurrente, ¿verdad?
3: Así es, pero sigue pasando una y otra vez. En este caso, Google elimina nueve aplicaciones de su Play Store que acumulan, atención, más de 5,8 millones de descargas y que han sido identificadas robando las credenciales de acceso a Facebook de los eh, usuarios. Según los investigadores de Doctor Web, las aplicaciones eran totalmente funcionales, lo que digamos que debilitaba la vigilancia de las víctimas potenciales. Para acceder a todas las funciones de las aplicaciones y supuestamente para desactivar los anuncios que contenían las aplicaciones, se pedía a los, as a los usuarios que iniciaran sesión en sus cuentas de Facebook.
1: Además, las aplicaciones ocultaban su intención maliciosa haciéndose pasar por programas de edición de fotos, de fitness, de astrología y de esta forma engañaban a las víctimas para que iniciasen sesión en sus cuentas y así obtener sus credenciales.
2: Entre algunas de las aplicaciones eh, destacadas se encuentran Pit Photo, Processing Photo, Rubin Cleaner, Horoscope, eh, Daily Eye y eh, una Inwell Fitness, eh, todas ellas con al menos 100.000 instalaciones eh, cada una. También había otras cuatro aplicaciones con un número mucho, mucho menor, eh, como son las App Look Keep, eh, Looking Master, Oroscopy y Apps Looker Manager. Y bueno, esta campaña ha puesto la mira en las cuentas de Facebook,
4: pero nos advierten que el ataque podría haberse usado para robar las credenciales de cualquier red social. Google ha anunciado nuevas medidas para Play Store, donde ahora se exige la verificación en dos pasos, que introduzcamos una dirección y que se verifiquen nuestros datos de contacto. De esta forma intentan combatir las estafas y las cuentas de desarrolladores fraudulentas.
0: Y seguimos con otra noticia relacionada con el robo de credenciales vía ataque de phishing, phishing de CaixaBank para robar credenciales de acceso y también de datos de tarjetas de crédito, Nuria.
3: Así es, el phishing destinado a robar credenciales de acceso a servicios de banca online sigue estando muy presente y esta semana le toca el turno a CaixaBank. De hecho, los ciberdelincuentes están sacando partido debido a los cambios producidos recientemente por la fusión entre CaixaBank y Bankia.
1: Sí, así es, Nuria. En el cuerpo del correo que reciben las víctimas se hace referencia a una suspensión de una cuenta Sain y se adjunta un enlace sobre el que pulsar, además de añadir el logotipo de la entidad para tratar de resultar aún más convincente de cara al usuario que recibe este correo.
2: Pues sí, pues sí, y si nos fijamos bien, el remitente no tiene nada que ver con la entidad suplantada y el correo proviene nada menos que desde Nueva Zelanda. A destacar que en los últimos meses hemos visto otras campañas de phishing dirigidas a usuarios de Keisaban y no usuarios de CaixaBank, porque yo lo he sufrido, que han usado diferentes vectores como SMS. A mí me pasó de llegar un SMS a, a mi cuenta y yo no tengo CaixaBank. O bien por correo electrónico, en los típicos ataques de phishing. Y bueno, sin embargo, con el robo de estas credenciales, los delincuentes tan solo
4: pueden acceder a la cuenta de la víctima y consultar información, pero no pueden realizar transferencias suplantando su identidad. Esto es debido a que, durante los últimos años, la gran mayoría de bancos han ido incorporando medidas de seguridad adicionales para evitar que robar el dinero de las cuentas sea tan fácil como lo era anteriormente.
3: Pero los ciberdelincuentes piensan, y en este caso, tras el paso donde la víctima introduce sus credenciales, los ciberdelincuentes muestran una pantalla donde se solicita confirmación de la operación en la, en la aplicación CaixaBank. Sign. Esta es la app que confirma la realización de transferencias, pero para evitar que la víctima se dé cuenta, los ciberdelincuentes lo presentan como una confirmación para indicar que se está que está conectado y que somos los usuarios legítimos.
1: Pero como este no es el único método de autenticación necesario para realizar transferencias de dinero, ya que también son muchas las entidades que solicitan un código de verificación que suele enviarse por SMS o mediante una app generadora de códigos, el siguiente paso de los ciberdelincuentes pasa por pedir este código a la víctima
2: realmente no se han utilizado técnicas complejas para tener toda esta información y los ciberdelincuentes se han limitado a solicitar la información necesaria para poder realizar transferencias de dinero en nombre de la víctima y a cargo de su cuenta esto demuestra que este tipo de phishing sigue activo y es necesario concienciar a todos los usuarios de su existencia <risa> Hemos incluido
0: la siguiente noticia también para que nuestros oyentes estén alertas este veranito. Los ciberdelincuentes sin duda van a aprovechar el pasaporte COVID para robar nuestras credenciales. De hecho, bueno, vamos a ver, los expertos están alertando. El pasaporte COVID no está exento de ciberríos, Nuria.
3: El certificado COVID digital de la Unión Europea, conocido como el famoso pasaporte COVID, que acaba de entrar en vigor y que acredita que el titular ha recibido las vacunas y que puede cruzar las fronteras con más facilidad, incorpora una moderna y robusta tecnología basada en códigos QR, pero que no está exenta de ciberriesgos.
1: Los ciberdelincuentes han aprovechado la actualidad ligada a la pandemia para engañar a las víctimas y con la entrada en vigor del pasaporte crecerán los ataques. Es decir, sin lugar a dudas, van a aumentar las comunicaciones fraudulentas de supuestos gobiernos, organismos o aerolíneas solicitando datos personales valiosos.
2: Bueno, podemos encontrar en la dark web eh, bastantes vacunas, eh, pasaportes falsos o los datos de millones de personas inmunizadas. Por tanto, oye, todos los que nos está escuchando, estar alerta, no bajen la guardia.
0: De hecho, la siguiente noticia tiene que ver también con el pasaporte COVID, ya que una brecha de seguridad afecta al portal madrileño para la obtención del certificado COVID. La Comunidad de Madrid niega la filtración de datos clínicos del rey, del presidente del gobierno y también del presidente de la oposición, o sea, el, del líder de la oposición.
3: La verdad es que entre ayer y hoy se están sucediendo las noticias en torno a este tema. Dicho, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha negado que se hayan filtrado los datos clínicos del rey de Casado de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que se ha detectado una vulnerabilidad de seguridad en la funcionalidad del portal de Ciudadano para la obtención del certificado o pasaporte COVID.
1: Bueno, al parecer la incidencia informática se ha originado por la subida de una actualización que pasó son los protocolos de prueba y que en el proceso de puesta en marcha generó una brecha que ha quedado solventada en horas tras ser detectadas por los servicios de calidad.
2: Bueno, Sanidad ha insistido en que la incidencia no afectaba a datos clínicos y no comprometía la alteración alguna de la información en las bases de datos. En cualquier caso era necesario disponer del DNI de la persona en cuestión para acceder a los datos de una persona concreta.
4: Bueno, según Telemadrid, que denunció los hechos en la Guardia Civil y la Policía Nacional, para acceder a esos datos valía con disponer de algún programa Proxy, algunos de los cuales son gratuitos y de fácil descarga a través de Internet. Se trata de un software que analiza todo lo que ocurre en tu ordenador, las páginas web que visitas y los servicios que estás utilizando. El uso de proxies es muy común principalmente para programadores informáticos, pero también para ciberdelincuentes. Claro que sí.
0: Cambiamos de tercio y nos vamos a contar una historia de un insider threat. La increíble historia de cómo un empleado de Microsoft robó 10 millones de dólares en tarjetas de regalo de Xbox. Nuria, esto pinta bien.
3: Fíjate que hemos hablado aquí en el pasado de los insider threads y aquí tenemos uno de verdad. ¿eh? Bloomberg se hace eco de una situación que causó dolores de cabeza a los de Redmond, a los de Microsoft, durante 2018. La historia se centra en nuestro amigo Volodymyr Basuk un antiguo empleado asignado a un equipo de testers. Su trabajo diario consistía en buscar fallos en la infraestructura de comercio electrónico de la compañía especialmente en los sistemas de, de, de pago. En caso de encontrar alguna vulnerabilidad debía reportarla a sus superiores evidentemente
1: Bueno, el asunto se vuelve interesante porque en 2017 Bazook, para los amigos Paco encontró sí. un bug que cambiaría su vida para siempre. El fallo permitía generar códigos de tarjeta de regalo de Xbox de forma gratuita esto tras realizar una transacción falsa en la Microsoft Store. Todavía más increíble, los códigos de 25 dígitos eran totalmente funcionales y se podían usar para comprar productos o servicios digitales. Si eres un jugador de Xbox, sabes de lo que te estamos hablando, ¿verdad?
2: Bueno, pues ¿qué pasó? Pues en nuestro amigo Paco, como, como dice Carlos, decidió mantener el, el BAG en secreto para llenar sus bolsillos. El ahora ex empleado generó miles de códigos y los vendió en una tienda online, con atractivos descuentos de hasta un 55%. La venta, evidentemente, fue un éxito. Incluso creó una aplicación para automatizar el proceso. Con tan solo unos clics podían indicar cuántos códigos necesitaba, su valor de 30, 75 100, y las monedas. Dólares, euros, entre otras. Los de estiman que el traidor robó eh, el equivalente a 10 millones de dólares aproximadamente bueno y claro llegó ese fatídico día
4: para paco en que los códigos empezaron a fallar y los usuarios en lugar de preguntar a bascu o bashuk preguntaron al soporte de microsoft y ahí empezó a destapar el fraude y por hacerlo corto ¿cómo acabó la historia Microsoft despidió a Bashuk y reportó el suceso a las autoridades. Así que Paco fue detenido y condenado a nueve años de prisión, que hasta la fecha está cumpliendo. Y, al dejar la cárcel en 2027, podría ser deportado a Ucrania, su país de origen.
0: Y, por supuesto... No podía fallar la noticia del ciberataque de la semana, y en este caso es un sofisticado ciberataque en Estados Unidos que afecta a un millar de empresas y obliga al cierre de unas 800 tiendas.
3: Ataque de ransomware, pero además atacando a un proveedor, lo cual se está convirtiendo en tendencia a atacar a la cadena de proveedores. Atacan a un proveedor para acabar llegando al objetivo real.
1: Bueno, el ciberataque contra la empresa estadounidense Casella, que se ha hecho muy famoso en estos días, que ofrece herramientas de gestión de tecnologías de la información, OTI, afectó a más de mil empresas y obligó a cerrar unas 800 tiendas de una cadena de supermercados en Suecia. Por el momento, es difícil estimar el alcance real de este ataque de ransomware.
2: Bueno, la compañía explicó que se percató de la, del ataque contra su software VSA al mediodía del viernes, hora de Estados Unidos, justo antes de un fin de semana largo por el día de la independencia, el 4 de julio. Con sede en Miami, en Casella eh, afirma contar con más de 40.000 clientes ofreciendo herramientas de TI a pequeñas y medianas empresas, incluyendo el software VSA para administrar la red de servidores, computadoras e impresoras desde una sola fuente. Y
4: bueno, Casella calificó de sofisticado el ciberataque, del que había dado cuenta el viernes, diciendo que alcanzó a un porcentaje muy pequeño de sus clientes, los que, no obstante, también prestan servicios a otras empresas, a las que los piratas informáticos pudieron llegar para exigir un rescate.
0: Pero claro, a partir del momento del ciberataque se han sucedido las noticias, incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado investigar si este ciberataque a Casella ¿Proviene de dónde? ¿De nuestros amigos
3: rusos? Como no podía ser de otra manera. Así que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el sábado por la noche que había ordenado una investigación sobre este ransomware y en particular para determinar si el ataque procedía a sus amigos rusos. Todavía no estamos seguros, dijo. Por su parte, el FBI destacó este domingo que la escala de ciberataque que, puso en marcha, que se puso en marcha el viernes contra esta empresa estadounidense podría impedirle responder a todas las víctimas de manera individual. Por tanto, ¿Ciberataque aislado o realmente estamos ante una ciberguerra?
1: Bueno, qué gran pregunta, Nuria. Casella, no has mencionado quién está detrás del ataque, lógicamente porque no lo sabrán aún, pero unos hackers han reclamado la autoría del mismo y han pedido un rescate de 70 millones de dólares en, adivinen. Bitcoins. Seguramente la historia resulte familiar porque fue lo mismo que le pasó a Acer en marzo. ¿Quiénes son estos hackers? Revil, que también atacó a Diff en 2020, recordemos.
2: Sí, en una publicación de su blog oficial, Revil afirma haber bloqueado más de un millón de sistemas y redes de al menos mil empresas en todo el mundo. Tal y como explican en eh, Blipping Computer, eh, Revil ha usado diferentes extensiones para cifrar los archivos y pide hasta 44.999 dólares. A cerra baja, para desbloquear los archivos <risa> cifrados para cada extensión. Para desbloquear varias extensiones han llegado a pedir 500.000 dólares.
0: Noticia interesante, y con esta damos cerrada por cierre este, este bloque de noticias que realmente han sido interesantes. y Bueno, ha habido de Entretenidas, todas.
3: Hasta de un todo. Insider Thread. Es ¿no? que me encanta <risa> esa noticia, el Insider Thread, porque cuando hablamos de ello parece que la gente dice que no existen y existen. Existen, existen. <risa>
4: es como los unicornios rosas.
3: Así es.
0: nuestras clásicas ciberpíldoras. Hacía unas semanas que no venían por aquí. Vamos a a lo largo de estas próximas semanas a contar ciberpíldoras que no tengan que ver necesariamente con ciberseguridad. Rafa, ¿qué nos traes hoy?
2: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los discos duros.
0: ¿Los discos duros? Que no son blandos.
2: No, no. Son duritos.
0: <risa> bueno, ¿de qué estamos hablando en, re en realidad? De, de estos dispositivos que tenemos en nuestros planes, Exactamente.
2: ¿no? Eh, un ordenador hoy en día bueno y nunca pueden usarse si, si no tienes un disco duro, donde uh -huh. almacenar la información, donde almacenar el sistema operativo, programas y, y, y demás. Entonces estamos viendo una revolución en la, en la tecnología. Uh -huh. eh, antes eran los discos duros mecánicos clásicos de toda la vida y ahora empiezan a, a aparecer con bastante asiduidad, y ya en todos los PCs modernos los discos de estado sólido, que se llaman los SSDs.
0: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a funcionalidad de uno mecánico como tú decías, o uno de estado sólido?
2: Bueno, en cuanto a funcionalidad son iguales, lo único que, que va es la velocidad y bueno, pues todo lo que es eh, también el precio, porque ahora mismo los SSDs son algo más caros que que los discos duros tradicionales digamos los de todas las vidas uh -huh. entonces a ver así si por tener un orden de magnitud un, 500, un disco duro de 500 gigas SSD pues puede estar entre los 50 hasta los 100 euros más o menos ya los profesionales un poco más 120 y en cambio los discos duros eh, mecánicos pues se encuentras por 50 40 euros un tera y, y ya te vas a 4 teras por, por un poquito más de 100, de, de 100 euros o sea la pregunta
0: es, un... es Rafa ¿merece la pena realmente gastarse un poquito ese dinero o si tienes un disco mecánico cambiar a un disco de estado sólido
2: la respuesta es sí mm, vamos yo es que ni me lo planteo yo he todos los ordenadores de casa incluso este que tengo aquí que es un bayo que tiene más años que yo que sé que le tengo mucho cariño y se nota el rendimiento espectacular es espectacular lo único es que yo lo que recomiendo es si tienes una sobremesa o tienes un pc que puedes poner, poner dos discos duros poner el principal eh, ssd
0: Uh -huh. Estado sólido,
2: estado sólido uh -huh. y luego poner un segundo disco duro para almacenar todos los datos, todos los eh, vídeos, juegos y tal de gran capacidad que son mecánicos. Uh -huh. Entonces, ¿Y
0: hay alguna evolución de los discos duros de estado sólido?
2: Sí, eh, los estado sólido, bueno, tenemos lo, lo, primero a, ni, a nivel físico porque tenemos los clásicos de dos y medio. Los estados sólidos son todos dos de
0: pulgadas dos, y medio, no? Dos
2: pulgadas y medio. Uh -huh. Eh, que esos son los que tienen Sobre todo los PCs eh, portátiles Los más pequeños Y ahora han aparecido unos nuevos Que han aparecido hace un par de años Los que se llaman M2 Que estos uh -huh. tienen, sí que tienen Distintas eh, longitudes Y son muchísimo más rápidos
0: ¿Y vale cualquier eh, disco duro De estos nuevos Ponerlo en un
2: PC antiguo? Eh, no no, no, vaya, por Dios. No. En los peces antiguos eh, tienes que poner eh, los de 2,5. Luego tendrás que, depende de la controladora, si es SATA 2, si es SATA 3, si son, vamos, los SATA, ahora los nuevos eh, llevan SATA 3, uh -huh. desde hace unos cuantos añitos. Y estos llegan a unas velocidades de pico de 560 megas, más o menos, en, en lectura y unos 500 en escritura.
0: O sea que sí que se nota la diferencia. Se nota
2: muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Son como cinco veces, seis veces más, más rápido que un disco tradicional de mecánica. Y en cambio los M2 Eso te lo puedo multiplicar por 5 4 o 5 veces más o sea, Estamos
0: hablando de que uno de estos modernos de M2 Va unas 25 veces más rápido Que un Exacto. disco duro
2: de los antiguos sí,
0: sí. O sea que es una diferencia pues tremenda
2: Es tremenda, es, esto ya te empiezan a hablar De, de escritura de 2500 mega, que es, es, una burrada. Uh -huh. es una burrada De hecho yo me he comprado un PC nuevo uh -huh. Estos M2 van sobre en la placa base y, y lo que tienen es que eh, arrancan en nada. Yo arranco un Windows, un Linux en menos de 5 segundos. Lo por menos de 5 segundos, sí, sí, sí.
0: Realmente merece la pena. Entonces, la recomendación que damos a nuestros usuarios es, aquellos que tengan eh, PCs
2: con un disco duro mecánico,
0: uh -huh. de los de hace 7-8 años, cambiarlos si pueden, sí. inmediatamente a un, uno de estado sólido.
2: Uno de estado sólido. Además, es muy fácil. ¿eh? Hay un montón de tutoriales en, eh, en YouTube. Y es súper sencillo. Es, es muy, muy sencillito. Uh -huh. Haceros un backup antes. Importantísimo lo de los backups. Hablemos siempre de lo que hablemos. Backup y el disco inicial desfragmentarlo y entonces ya no tendréis problemas
0: uh -huh. y luego pasar al M2 sí que requiere un cambio del sí. equipo ese sí que sí, no sí. se puede el hacer, M2 no es...
2: Eh, es que va en placa el conector con lo cual no
0: pues hasta aquí nuestra ciberpíldora que yo creo que ha sido más que interesante para mucha gente Vamos al monográfico y esta sección, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy tenemos a desarrollar un, un tema que está últimamente bastante de moda, ¿no, Nuria? Que es la crisis de los chips. No es la crisis de los 50 ni de los 40, es de los chips.
3: Porque nos empieza a afectar y nos está eh. afectando a nuestro día a día. Y claro, es que el avance de la tecnología y los chips semiconductores, no las patatas chips, ¿eh? nos va a... Es otra a... cosa, ¿no? Es otra cosa se han extendido desde los ordenadores y coches, bueno, pues casi casi hasta los cepillos de dientes y las secadoras. Es que básicamente todo lo que utilizamos esconde, esconde bajo sus tripas un número increíble de chips. Bueno, iba a decir, claro, claro. Las claro, la
0: tazas claro, que tenemos aquí claro, en el claro, estudio las, también las tendrá tazas, chips, claro, nunca claro. se sabe.
3: Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la demanda de chips pues sigue aumentando sigue y sigue superando la oferta. Si al final esto es un tema de oferta y demanda. Uh -huh. Y, por ejemplo, los fabricantes de automóviles ya no son las únicas empresas que se están viendo afectadas.
0: Y esto no solamente lo decimos nosotros, que estamos muy cualificados, sino que lo dice quien da opinión, que es Garner.
3: Cuando lo dice Garner, ya, ya la, cosa cambia. la cosa cambia. Y es que Garner dice, y cito textualmente, el ciudadano de a pie se verá afectado por la escasez de chips de una forma u otra. Lo que significará es que no se puede, no pueden conseguir algo o que los precios son ligeramente más altos. Yo no diría que se verá afectado sino que nos estamos viendo ya afectados. Ya
0: estamos. Y además, ¿qué opinan los fabricantes de toda esta crisis?
3: Bueno, pues por ejemplo eh, el gigante tecnológico como es Samsung, ¿vale? Dijo la semana pasada que la escasez de chips está afectando a la producción de televisiones y electrodomésticos en su caso. Mientras que LG también admitió la escasez que la escasez, la escasez es un riesgo. Uh -huh. Y según su jefe de relaciones con los inversores de Samsung, Ben Su, debido a la escasez mundial de semiconductores, también estamos experimentando algunos efectos, especialmente en torno pues eso, a ciertos productos de televisión y a la producción de pantallas, que es bueno, pues uno de sus productos estrella. Y añadió, Estamos discutiendo con los minoristas y los principales canales sobre los planes de suministro para poder asignar los componentes a los productos evidentemente que tienen más urgencia o mayor prioridad en términos de suministro.
0: Uh -huh. Oye, Carlos, ¿hay alguna otra opinión de algún otro
1: fabricante? Sí, por supuesto. este no es que este no es Paco, este es, no es Pepe. Paco, es Pepe, sí. es Pepe. <risa> codirector ejecutivo y jefe de telefonía móvil de Samsung dijo en una junta de accionistas celebrada en marzo que existe un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda de chips en el sector informático. En este momento, la empresa dijo que podría saltarse el lanzamiento del próximo smartphone Galaxy Note. No creo que nadie se muera por esto. LG dijo que está vigilando de cerca la situación, ya que ningún fabricante puede librarse del problema si se prolonga, según The Financial Times. Uh -huh. Oye, Rafa,
0: ¿y qué hay de estos dispositivos que tenemos en casa, de estos electrodomésticos normalmente de, 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 de línea blanca?
2: Bueno, la producción de los procesadores, que se llaman de bajo rendimiento, bajo margen, eh, como se lo utilizan? Pues, no sé, en una secadora, en una lavadora, en una tostadora, no sé, en todos estos elementos pequeños. También se ha visto... Afectados, aunque puede hacerse con productos de, de momento, pero puede haber problemas en los próximos meses. Eh, según los, eh, los especialistas, este problema afecta a todos los aspectos de la fabricación, desde los pequeños hasta los grandes conglomerados. Uh -huh. Y por supuesto, muchas empresas, sobre todo en China, se han visto afectadas por las sanciones. Están aumentando sus reservas de chip de gran demanda para in intentar capear el temporal. Por eso están haciendo que sea más difícil conseguir chip para otro tipo de empresas.
0: Oye, Joan, ¿y qué pasa con la industria del automóvil, que es una industria tan importante aquí en España?
4: También está afectado? Pues nada, que vamos a tener que subir las ventanillas a mano, por lo que ve, porque se está viendo afectada de una manera que no veas. Bueno, pues que, que dependen del chip, de los chips para todos, o sea, para todas las cosas y bueno, desde la gestión informática de los motores hasta los sistemas de asistencia al conductor y bueno, las empresas como Ford, Volkswagen, Jaguar, Land Rover han cerrado incluso fábricas despidiendo a trabajadores y recortando la producción de vehículos Stellantis, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, dijo el miércoles que la escasez de chips había empeorado en el último trimestre Richard Palmer, director financiero de la empresa creada a partir de la fusión de Fiat Chrysler y el fabricante Peugeot, PSA, advirtió que la interrupción podría incluso durar hasta el 2022.
3: Y puedo dar fe que la fábrica de Vitoria, la de Daimler Chrysler o Mercedes-Benz, también ¿eh? Está, ha parado turnos por la escasez de los chips. Uh -huh. Así que...
0: Por cierto... Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Vitoria... ...que abrimos una emisora en Vitoria.
3: Eso es, eso es, aquí haciendo patria. <risa> y bueno, pues Nissan también habría eliminado... ...de los sistemas de navegación de los coches... ...que normalmente los tendrían... ...mientras que Ram Trax ha dejado de equipar... ...sus camionetas 1500... ...con un espejo retrovisor inteligente... ...de serie que vigila los cuatro puntos ciegos. Por otra parte, Renault ya no pone una pantalla digital... ...de gran tamaño detrás del volante de algunos modelos. Ah, y ojo, ojo ahora que nos vamos de vacaciones... Este detalle es muy importante, sobre todo para nuestros bolsillos, ¿verdad, Joan? Las empresas de alquiler de coches en Mallorca también están sintiendo los efectos al no poder comprar los nuevos vehículos que desean, según un ¿Quieres informe... Que te
4: diga una cosa, Nuria, mejor, porque tenemos un exceso de coches aquí, la verdad.
3: Bueno, creo que están por las nubes los alquileres de coches de alquiler en Mallorca sí. a cuenta de la crisis de los chips.
4: Carlos, ya sabes, no cuando vengas te vas a encontrar un buen panorama por aquí.
3: Con bici, con bici, porque mira, y Enterprise, que tradicionalmente se han beneficiado de la compra de, de estos vehículos al por mayor y su alquiler, pues han reducido la compra de coches usados en subasta y claro, sube luego el precio que tenemos que pagar todos nosotros por el alquiler de los coches.
0: Uh -huh. Oye, estamos hablando de los grandes usuarios, pero... ¿Qué hay sobre los fabricantes de los chips, Carlos?
1: Bueno, a ver, el mayor fabricante de chips del mundo que es TSMC, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, es quien le fabrica a todos los conocidos, declaró el domingo que cree que podrá alcanzar la demanda de automóviles en junio, indicando, si escuchas a Ford, BMW y Volkswagen... Todos han detectado que hay cuellos de botella en la capacidad y que no pueden conseguir los chips que necesitan para fabricar los nuevos coches. Además, añadió que cree que se prolongará la crisis durante al menos 18 meses.
0: Uh -huh. Es desconcertante la opinión del director ejecutivo del fabricante de chips, Alemán Infineon, que además ha indicado el martes pasado que la industria de semiconductores se encuentra en un territorio realmente desconocido. Sí.
4: Sí, pues sí, el director de Infineon, el señor Plus, dijo que está muy claro que llevará bastante tiempo, hasta que la oferta y la demanda se reequilibren. «Creo que dos años es demasiado tiempo, pero sin duda veremos que llega hasta el 2022», dijo. «Creo que la capacidad adicional va a llegar, espero, una situación más equilibrada en el próximo año natural». A aumentar la producción llevará tiempo. Según Priestley de Gartner, eh, no puedes ir de repente a un proveedor de chips y decirle, dame un millón de chips nuevos, si no tienes el pedido en marcha, porque hay un tiempo de producción. Si hago un pedido hoy y, la cap y hay capacidad disponible, puedo tardar tres meses o más en recibir el chip.
3: Además, la mayoría de los productos de consumo tienen de ca cadenas de suministro extendidas y no hemos empezado todavía a ver el impacto real de la escasez de chips en algunas áreas. Si Apple fabrica un nuevo teléfono hoy, puede que no lo envíe hasta finales del año que viene. Mientras tanto, el problema en la industria del sector del automóvil se agrava porque los fabricantes de coches no utilizan los chips más avanzados o de vanguardia. Se tiende a, utiliza a utilizar chips fabricados con procesos de fabricación muy antiguos o más antiguos. Y las empresas se inclinan, obviamente, por utilizar los productos de vanguardia con mayores ingresos y no invierten en su capacidad en los procesos más antiguos.
0: Uh -huh. Oye, Rafa, ¿y qué hay del concepto este que hablamos a veces de la soberanía tecnológica?
2: Buena pregunta, Carlos. Pues los países se ven ahora obligados a pensar en cómo pueden aumentar el número de chips eh, que se producen. Recordemos que la gran mayoría de los chips se fabrican en China, mientras que en Estados Unidos es el segundo productor. Pues bueno, la Comisión Europea, que dicho, como siempre llega tarde, ha dicho que quiere aumentar la capacidad de fabricación de chips en Europa, como parte de, de un esfuerzo por ser más autosuficiente en lo que considera una tecnología crítica. Ahora se dan cuenta, ¿no? En la actualidad, Europa representa menos del 10% de la producción mundial de chips, aunque esta cifra es superior al 6% desde cinco años. Esto quiere decir que quieren aumentar una cifra hasta un, llegar al 20% y están estudiando la posibilidad de invertir entre 20.000 y 30.000 millones de euros para lograrlo.
1: Bueno, además Rafa, el gigante tecnológico estadounidense Intel, de los más conocidos, se ha ofrecido ayudar, pero al parecer quiere 8.000 millones de euros en subvenciones públicas para construir una fábrica de semiconductores en Europa, que recordemos que una fábrica no se construye en dos días. Pat Gelsinger, Consejero delegado de Intel se reunió con dos comisarios de la Unión Europea en Bruselas, entre ellos Thierry Breton, el viernes pasado tras reunirse con ministros alemanes el día anterior. Lo que pedimos tanto al gobierno estadounidense como al europeo es que nos resulte competitivo hacerlo aquí en comparación con Asia, dijo Helsinger en una entrevista a Politico Europe, donde se le citó diciendo que buscaba 8.000 millones de euros en subvenciones.
4: Bueno, Intel también anunció en marzo su intención de invertir 20.000 millones sin subvenciones de dólares en dos nuevas plantas de chips en Arizona
0: Bueno, pues parece ser que después de todo esto Garner eh, dice que, que sí, que quedan meses duros o incluso años, estamos hablando de dos o tres años hasta que la demanda y la oferta de chips realmente se equilibren de nuevo Bueno, veremos si realmente afecta tanto a, a, a la industria Estás todavía por ahí vivo, sigues ¿sí? allí en Buenos sí, Aires. Por supuesto.
5: Acá estoy, acá estoy escuchando atentamente. La verdad es que muy bueno todo lo que lo que vengo escuchando hasta ahora. Muy interesante. Habíamos Está dicho... bueno que se, que se difunda esto. Hombre, claro.
0: Y ahora tu encargo es que lo difundas allí en Argentina. Esto es así.
5: Totalmente. <ríe> si totalmente, quieres conseguir o sea, una taza... Me, anoto, me agendo la tarea. <ríe>
0: Ahí está. Oye, Walter, eres el CISO global de Grupo Nissan. Es un grupo bastante, así es. bastante conocido allí dentro de Argentina. Aquí en España no se conoce. Pero bueno, sois un grupo eh, bastante grande. ¿Cuántos empleados sois aproximadamente?
5: Y aproximadamente entre 5.000 y 6.000 empleados, uh -huh. entre operarios y personal administrativo, más o menos, eso, eso es lo que ronda la, non, la nómina hoy en día. Uh -huh. eh, ¿A qué os dedicáis? Si, como bien decís es, Perdón.
0: ¿A qué os dedicáis?
5: Eh, ahí va. Eh, es una compañía que si bien no es conocida, es un grupo que si bien no es tan conocido con el nombre Newsan, sí es conocido por las marcas que, que gestiona, que administra y que... que a ver, tiene, tiene licencias para producir diferentes marcas y también es dueño de, de, de otras marcas. O sea, básicamente lo que hacemos es electrodomésticos. Uh -huh. eh, bueno, ahora estamos incursionando en el mercado de las bicicletas, en el mercado de las motos eléctricas, en el mercado de las motos a combustión. La, las marcas propias que se conocen en Argentina son Noblex, Atma, Filco esas son marcas propias, y después eh, tenemos licencias para producir, bueno, producimos los celulares Motorola, todos los celulares Motorola de, de Argentina los produce Newson. Eh, también hacemos, hacemos electrodoméstico para el G, eh, tenemos algunos negocios con Duracell, eh, así que básicamente la verdad es que todo lo que es el mercado de electrodomésticos y algún otro mercado asociado, eh, somos grandes en ese aspecto, ¿no? O sea, también o sea, hacemos toda la cadena completa. Uh -huh. Eh, producción, so, producción, logística, distribución y comercialización. Uh -huh. ¿Sí? Y eso se ve, puede vender por partes también. Uh -huh. Pero en definitiva, tenemos toda la cadena completa cubierta.
0: Uh -huh. Oye, soy, ¿Eres el CISO, entonces, tanto de una empresa que tiene una parte IT importante como una parte de OT porque fabricáis cosas?
5: Sí, así es. así es. Eh, Soy el CISO, tengo un equipo a cargo de, y nada, manejamos la seguridad de toda la compañía de News Electronic y de los negocios uh -huh. asociados a, al grupo empresario, ¿no? Porque no solamente está News and Electronic, también hay una, hay un derrame que se llama News and Food, que se dedica a todo lo que es eh, exportación de, de pesca y algo de agricultura. Eh, también hay una serie de negocios un poco más chicos, pero bueno, la verdad es que el equipo, yo con mi equipo damos, damos el, el servicio de seguridad o Protegemos a toda la compañía en su conjunto, no al grupo completo, no solo a News and Electronics.
0: Uh -huh. O sea que es un holding realmente de muchos negocios, además muy disjuntos unos de otros.
5: Sí, 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 la verdad es que sí, son 30 años, o sea, News and, eh, cumple este año 30 años en la Argentina. Eh, y bueno, la verdad es que sí, la, se mueven en, en virtud de, de donde ven que pueden generar algún valor agregado, uh -huh. eh, así se mueven los socios y, y bueno, pero obviamente hay negocios principales como son News and Electronic y News and Food. Esos son los dos principales, son los que los que hoy mueven, mueven todo el resto.
0: Oye, quería preguntarte un poco por, por cómo hacéis, por qué ese, ese, esos negocios tan distintos de exportación de productos de pesca y fabricación de móviles de Motorola. ¿Por qué ese, eh, ese, esos negocios tan raros?
5: Creo que es un poco, claro, un poco no, un poco se mueve eh, la compañía, los socios, los accionistas, se mueven un poco como creo que se mueven la mayoría de las empresas argentinas. ¿no? Lamentablemente, Argentina cuenta con un contexto bastante eh, dinámico, bastante dinámico, y a veces no en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque la palabra dinamismo es, es, es muy buena, pero bueno, no. Acá a veces el, el dinamismo que maneja la Argentina a nivel de gobiernos, a nivel de, de caminos que, que toman decisiones, que toman nuestros gobernantes, hacen que uno como, como socio, como empresario, como accionista de una compañía tenga que moverse y ser lo suficientemente creativo para no para no morir, en definitiva eh, a ver, responde el hecho, el hecho del nacimiento de News and Food respondió a, a cómo se movió el gobierno anterior al actual uh -huh. eh, y bueno, había que, había que ver cómo, cómo generar eh, ingresos cómo generar ganancias y aparece News and Food, que, que fue todo un éxito eh, este gobierno por ahí nos permite de alguna manera con las restricciones a las importaciones poder producir más de manera local entonces explota el negocio de, de todo lo que es electrodoméstico, también producto de la pandemia, ¿no? La pandemia uh -huh. hizo que, y la cuarentena en sí hizo que muchas personas empezaran a trabajar desde su casa y se, se empiecen a dar cuenta que había cosas que no tenían y que por ahí era un, un hábito normal en la compañía, o llegar y hacerse un café. Uh -huh. Si vos no tenés cafetera en tu casa, Sal, la saliste a comprar
1: <risa> Levantarse a
5: la mañana y darse Sí, es que es que es increíble, pero funciona así o sea, Levantarse a la mañana y darse cuenta que por ahí Tenés un poquito más de tiempo No tenés el tiempo que, que te demanda El transporte público Y bueno, te haces un desayuno, y no tenés tostadora Y bueno, o sea, la salís y la vas a comprar <risa> eh, hay, hay algo muy, muy, muy burdo Que voy a decirles, que lo hablaba con uno De los chicos de mi equipo no Cuando vos estás en la oficina, ¿cuántas veces abrís La, abrís la ladera de tu casa? Tres Sí. Ahora que estás todo el día en tu casa La abrís 20, 30 veces sí. Aparte la ansiedad hace que abras la heladera constantemente sí. Eso hace que la heladera tenga un desgaste mayor Y que Eso la tripa hace que crezca. pienses en Cambiar la heladera más seguido O sea, todo esto hace que el negocio De los electrodomésticos de alguna manera haya explotado Ahora el invierno, por ejemplo Nosotros estamos en pleno invierno Si bien hoy es un día hermoso, agradable Que creo que vamos a tocar los 19 grados O sea, no es invierno Pero ayer estábamos en 2, 3 grados sí. O anteayer vinimos de la semana pasada de temperaturas muy bajas hoy está muy lindo pero la gente salió eh, en masa a comprar bueno los paneles de mica todo lo que son la calefacción el, eh, eléctrica o sea porque el, el, la calefacción a gas por ahí te requiere una instalación eh, mayor con vos con enchufar y, y prender un panel de mica ya estás calentando tu casa entonces eso explotó esta semana y bueno es un poco se mueve el negocio se mueve de esa manera ¿no? Muy curioso
0: como la pandemia habíamos hablado hasta ahora de teletrabajo pero implicaciones que tienen la, los, el mercado de línea blanca de los electrodomésticos, muy
1: interesante lo que nos has contado tú bueno, Walter, eh, primero que nada saludarte y agradecerte por por haberte sumado a esta iniciativa. Yo quería hacerte dos preguntas, una un poco conectada con lo que veníamos hablando, si a New Sun le ha afectado la, la crisis de los microchips, esto es muy muy recueto. Claro. Y por otro lado, entrando ya en la parte de ciberseguridad, ¿cómo ves el estado del arte en materia de ciberseguridad y, y demás en Argentina? Y si te animás también en Latinoamérica.
5: Bien, eh... Es interesante la, la primera pregunta, los escuchaba cuando hacían el, el repaso ustedes de la temática, eh, la verdad que sí, hay una crisis de chip, creo que también un poco sobre sobre exagerada, ¿no? sobre valorada, ¿no? o sea, a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hay, ¿Hay necesidad de que una tostadora se conecte a internet? Hay necesidad de que no. un... Bueno, ponele, ponele que el aire acondicionado, sí, porque venís en el transporte público con tu auto y querés llegar a tu casa y que esté fresquita o calentita. Ponele. Pero hay necesidad de que el lavarropas lo conectes a internet. En definitiva, alguien tiene que llenar el lavarropa para que el lavarropa funcione. Digo, no se llena solo. Pero son cosas que... Está bien, en el afán de querer mostrar innovación y de querer mostrar... Eh, estar a la vanguardia de algo le ponemos un chip a cualquier cosa y hay cosas en las que no son tan necesarios eh, por eso los he escuchado hablar y bueno, hay cosas en las que ya se empiezan a descartar bueno, no ponerle en el auto, no ponerle a todo un chip no pongámosle la, el chip a las cosas que realmente se necesitan eh, pero creo que sí, bueno, en definitiva todo lo que es el, la, eh, la innovación, la transformación digital, la digitalización de procesos que no es transformación digital claramente eh, y todo lo que está relacionado con IOT y, y en el avance de todos estos dispositivos en las organizaciones hace que, en definitiva, la crisis del chip también la estemos atravesando y eso también nos genera un poco de estrés a los que hacemos seguridad, ¿no? Porque en el afán de, de ponerle a todo un chip nosotros tenemos que, de alguna manera, proteger todo eso. No podemos frenarlo. Es como decir, no uses WhatsApp, ¿no? Como cuando te vienen a preguntar ¿WhatsApp es seguro? No, la verdad que no es tan seguro como otros sí, sí es seguro pero yo no te puedo decir que no lo uses si sí, todo el mundo usa Whatsapp uh -huh. o sea, todo el mundo está poniéndole un chip todo el mundo está conectando cuando puede su aire acondicionado a internet vos le vas a decir que no y yo te recomiendo que no pero tené cuidado en definitiva tené cuidado porque estás abriendo el router de tu casa el, el, la conexión de wifi de tu casa andás a ver a qué Eh, sí. uh -huh. Y bueno, en definitiva, eso hace que los de seguridad no solo nos agarre la crisis del chip, sino que nos estrese aún más. Porque vemos que todo esto avanza, todo esto avanza, y como sabemos, en ciberseguridad corremos de atrás. No 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 no, no estamos a la par de los atacantes uh -huh. eh, o de los ciberdelincuentes. Estamos mucho más atrás. Eh, y en definitiva, eso hace que que bueno que estemos tengamos que estar atentos y tengamos que tener cuidado y que confiemos en algún punto en las personas, que son en definitiva la última línea eh, de defensa, o sea, si, si las personas, si nuestros empleados, si los, las, los usuarios en sus casas meten mal el dedo, hacen un clic donde no corresponde, o no configuran eso, algo mal, quedan expuestos. Eso ha o sea. quedado claro y muchas bueno. veces en el programa,
0: hemos hablado de, de la parte sí, del eslabón sí. humano.
5: Sí, sí, bueno, sí. Entonces, y bueno, bueno, con respecto a, sí. a, a la segunda pregunta, la del estado del arte, eh, en Argentina es muy variado, ¿no? Creo que, que hay. Eh, hay negocios que están muy, muy bien, como puede ser el, el, todo lo que es la banca, producto también de la, de la regulación que, que, que obliga a los diferentes bancos, o sea, hay una normativa del Banco Central de la República Argentina que obliga a los bancos a tener cierto nivel de seguridad. Hay también una iniciativa que no prosperó mucho, yo formé parte de ese comité en un momento, que era para poder llevar una estrategia de o una estrategia de ciberseguridad a todo lo que era infraestructura crítica sobre todo a, a a todo lo que es el mercado eléctrico se quedó en intenciones eh, algo se avanzó pero no mucho con lo cual las compañías eléctricas está, tienen la decisión de hacer lo que deseen en cuanto a seguridad no hay una obligación contractual más allá de que alguna compañía puede llegar a cotizar en la bolsa de Nueva York y aparece la normativa de SOX y te pide ciertos lineamientos de seguridad y ahí uh -huh. debes cumplirlos en el caso nuestro, nosotros estamos alineados a ISO, certificamos ISO 9000 y otras, otras ISO relacionadas, no son específicamente de seguridad, pero ISO te pide algunos, algunos niveles de seguridad y nosotros empujamos esa ISO con la ISO que nos toca a nosotros, que es la 27001, la de seguridad, eh, y tratamos de ponerla adelante y de llevarla adelante adentro de la compañía.
0: Walter, una pregunta
5: Con esto pregunta que te me... digo, si sacamos un promedio perdón, si sacamos un promedio del estado del arte yo creo que Argentina está bien en muchos negocios y está muy mal en otros uh -huh. eh, de hecho hay, hay compañías que recientemente han estado atacadas compañías con presupuestos bastante grandes de seguridad eh, como siempre digo, toco madera eh, A nosotros no nos ha tocado todavía Pero espero que no nos toque uh -huh. eh, Pero bueno, nada, en la región yo creo que hay buenas en, en, la, en Argentina y en la región hay muy buenos profesionales Poniéndole mucha gana al tema Mucho esfuerzo En Argentina en particular con muy poco presupuesto uh -huh. <ríe> hasta tratando de hacer magia eh, Pero bueno, estamos muy atrás Creo que estamos bastante atrasados y bastante bastante expuestos lamentablemente.
0: Bueno, yo creo que el tema de los presupuestos no es un no es un déficit argentino, es un déficit no mundial, eso sí, no sí. todo el mundo se queja de que tiene poco presupuesto, seguro que hasta eh, Google se queja. De sí, eso. bueno, sí, pero
5: ¿verdad? Sí, 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 el problema que tenemos es que con un dólar a 160 eh, el presupuesto es peor todavía, ¿no? Uh -huh. Porque lo que eran mil mil 20.000, mil dólares Hace cuatro o cinco años, hoy no vale lo mismo. Con lo cual, bueno, bueno, nada, se complica.
0: Walter, pues yo creo que has dado un paseo bastante interesante. Has dado más una visión curiosa de, de la, como un fabricante que sois de, de electrodomésticos. Y, y bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para más, pero bueno, más adelante te invitamos si vienes a, a dar tu opinión, que siempre es muy valiosa.
5: Muchas gracias, bueno, Walter. Muchas gracias.
0: Gracias, Walter. Y que un más el buen invierno. Grande.
1: Muchas gracias.
5: No, está, está muy raro el invierno, les digo. Hoy hoy temperatura de casi 19, el fin de semana va a ser 20 grados, eso no es invierno. Pero bueno, muchas gracias.
0: cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que los, nos facilitan los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para tres dispositivos y válida para 12 meses para un año el valor de cada regalo es de unos 50 euros y cada licencia se puede instalar, como hemos dicho, en dispositivos que pueden ser Mac, PC, móviles, etc. Nuria, ¿tenemos ganadores de la
3: semana pasada? Pues por supuesto que los tenemos Antonio Pérez de Ávila y María Belén Muñoz de Madrid. Enhorabuena. Enhorabuena a ambos.
2: ¿Y cuál es la pregunta
0: de la semana que viene, Rafa?
2: Venga, ahora muy facilita. Eh, como me ha llamado mucho la atención, eh, me gustaría que nos dijeran nuestros oyentes un par de líneas de negocio de Newsan. Y bueno,
4: ya sabéis que para participar debéis enviarnos un email a info@clickciber.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Pues Click Cyber está llegando a su final, recordamos a toda nuestra audiencia profesional que tenemos publicada en nuestra web una encuesta de satisfacción de Firewall, está abierta para todo el mundo, para todos los países, solamente hay que poner el país desde el que nos estáis escuchando, creo que tenemos 22 o 23 países y poner una cuenta de correo, no hace falta que sea ni profesional ni privada para que no pongo una persona un montón de opiniones nada más que para eso, ni se pide nombre, ni apellidos ni nada de nada, totalmente anónima los resultados los sacaremos en la revista de septiembre, Cuanta más gente participe más representativa será la encuesta
3: o sea que la, la, la siguiente revista, el siguiente número, el número 6, ya está ya está en el horno, ¿no? Está
0: ya en el horno. ¿Qué te voy a contar a ti? Estás ya escribiendo. Taca,
3: taca, taca, taca". Tengo que ponerme, tengo que ponerme. <risa> <risa> Pero bueno, antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a, tra a través de nuestra cuenta de correo electrónico, info .com.
1: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Bueno, y como os he dicho, nuestra web eh, clickciber.com, donde se encuentra nuestra revista digital eh, fotos en, en las que salimos todos muy guapos y otros contenidos de interés Bueno, yo no salgo tan
4: guapo como Rafa, la verdad Rafa es eh, el guapo de, del grupo Bueno, y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iPod, Spotify, TuneIn solo buscando la palabra clave Clickciber.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y damos la bienvenida a los nuevos seguidores que se han incorporado esta semana a través de distintas emisoras de FM de España. Un abrazo, Rafa. Venga, un abrazo. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Carlos y equipo, muchas gracias. Nuria, ya era hora de que vinieras. Yo
3: tenía ganas <risa> ay, y ay, tengo ay. ganas ya de volver al siguiente programa. Bueno, así que, un, que beso, sea pronto. un beso muy fuerte a todos y a todas.
0: Adiós, Joan. Hasta luego. Y adiós, nuestro invitado lejano. Adiós, adiós, Walter.
5: Muchísimas gracias. <ríe> Hasta gracias. la semana Luego. que viene. Gracias, Pedro. Nos vemos.